Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har ägnat mig åt Jamaica i veckan. Jag vill säga någonting om, om att röka gräs och <laughs> ja. säga hej man. Det låter faktiskt tänkte... som en sån där eufemism för att bara jag har ägnat mig åt ganja. <laughs> <laughs> ja, exakt. Jag har läst en bok om Jamaica betyder det egentligen att jag har rullat jättemånga jointar. Exakt. Ja. Eh, den handlar ju i viss mån en del om eh, Mariana eh, för att den handlar, det är, boken heter A Brief History of Seven Killings i original och eh, översätts, har precis översatts till svenska och heter då en kort krönika tror jag om eh, sju mord. Och det är Marlon James som har skrivit den. Han är en jamaikansk författare och eh, fick ett fint bokpris som heter Man Booker eh, Prize eh, redan 2015 mm. för den här romanen. Eh, jag vet inte varför det har dröjt tre år innan den kommer ut på svenska. Jag misstänker att det kan vara att den är jäkligt svår att översätta faktiskt. För att den är delvis skriven på jamaikansk, eh, alltså lokal engelska då, den dialekten som kallas för patois P-A-T-I-O-S mm. um, som är superintressant, det är som en blandning mellan sådär, bruten engelska blandad med eh, spanska och det holländska och alla möjliga sådär. Blir det ett avbrott liksom i läsflowet när det kommer år som man inte riktigt fattar? Nej, jag tycker att det funkar jättebra och den är skriven delvis på nästan, vad ska man säga, jamaikansk dialekt, alltså engelska fast med lite lokala uttryck och och sen så är det gradvis blir det gradvis mer mer och mer patois som jag har en alldeles egen grammatik och en egen stavning och sådär. 
Men för att få in... Så när man har avslutat boken har man lärt sig ett nytt språk. Ja, men det känns lite så att jag ska börja bli så här Hallå rösta man! Och liksom börja <laughs> skaffa sådana dreads. Ja, den handlar ju faktiskt också om Rastafari-religionen. Och som är väldigt speciell tycker jag. Ja. Och Bob Marley, det är, utspelar sig då i Kingston framförallt. Och i Kingstons ghetto på ja, 70-80-talet. Då var ju Bob Marley enormt stor då. Och var en väldigt stark politisk symbol också för Jamaica. Så det handlar mycket om, om politiken där. Och, och rasmotsättningar som finns i alla, alla gamla kolonier. Och så är det väldigt mycket gängvåld. Organiserad brottslighet då. Mm. Som, gäng som krigar och har ihjäl varandra. Men det här är alltså en sån här roman som när man läser den och så man sugs man in i historien och samtidigt lär man sig så där lite smyg om politiken och historien kring en viss plats. Ja, och det är så underbart och, och framförallt om, om språket. Och språknörd som är så började jag genast googla på eh, patua då och jamaikansk patua och då mm. finns det någonting som heter wiki languages eller någonting sånt som är ja. någon satsning som jag antar att Wikipedia har gjort då som finns på Youtube när de har spelat in en massa olika typer av engelska dialekter och patois och sådana här vernacular English som det heter. Det finns ju en slags patois i södra USA i Louisiana och så som är eller en slags fransk patois då. Så då, så liksom, du vet man klickar på länk efter länk så jag har suttit och lyssnat på så här, amerikaner pratar någon slags märklig 1800-tals franska i Louisiana och då nej, men, förstås alltså, en massa nej, amerikaner. Jag <laughs> Karin, jag vet inte för jag ska aldrig göra det. Jag är så fascinerad att du är en sån, att du är en sån språknörd att du verkligen sugs in i någon slags Youtube och Wikilanguage-värld där du börjar forska i det här. Ja, nej, men det, är, det, är, det är det roligaste. Jag vet, jag pluggade engelska på universitetet och då en del av det var sån här sociolinguistik med Olika typer av vernacular English och vad, vad alla också vad, vad språket som social markör är. Och, och Marlon James, här författaren, använder det här så otroligt skickligt, det här verktyget. Eh, och man vet exakt vem det är. För det är ju sju olika eh, karaktärer som är väldigt, mm. väldigt skilda, väsensskilda då. Det är Eh, olika kön, olika åldrar olika social status och så vidare och han prickar exakt hur den personen pratar och naturligtvis är det så på Jamaica att ju högre social status du har och desto dyrare utbildning och desto så att säga inom citattecken finare standard engelska pratar du då ah. eh, och sen så medan eh, en karaktär som är en eh, en pojke som har vuxit upp i, i gettot i den ultimata fattigdomen så att säga och blir en, en eh, anställd hos en av de här drug lords eller man ska säga kriminalcheferna där Han, hans engelska är nästa, förmodligen nästan obegriplig om man, om man lyssnar på den eh, ah. så. men det går ju att dechiffrera ganska lätt när man läser för att man lär sig till slut också grammatiken och uttrycken och så men, eh, har du har sålt ja. in den bra men hör du, kan du hålla det, jag vill, jag vill också läsa den jag ska beställa den så vi kan snacka ännu mer om den nästa vecka, det känns som en bok som jag skulle gilla 
Jag har till och med nördat ner mig Bob Marleys texter och vad alla de där uttrycken betyder. Och vem, vem var den här deputy som han, som han inte sköt när han shot sheriff? Och vad betyder Buffalo, so- Buffalo uh, Soldier och uh, alla de här? Jag, jag kan allt okay, det jag fattar. <laughs> Fan vad spännande. Tänker du, kommer det att vara en cliffhanger till nästa avsnitt? Eller kommer det bre- Vi håller som en cliffhanger så får du avslöja allt nästa vecka. Jag kommer ju inte att ta reda på det. Absolut. Jag säger till om jag börjar missbruka liksom, väldigt stark Mariana också. Eller du kommer förmodligen märka det. Då har jag kanske gått för långt i min research. Och börjar ha sådana tröjor med rastafärger och stora löv. Men kanske du ska, jag ska röka på en sån här som gör en kreativ. Det finns ju liksom alla sorters nyanser. Åtminstone här och säkert där också. Något som gör dig otroligt engagerad och kreativ. Och så bara... Snackar du skiten ur podden nästa vecka? Ja, det, det, vi kan prova det. Men jag vet inte riktigt vad jag ska få tag på det. Men det, det, blir, det återstår att se. Okay, leading är säkert fullt av knark. Ja, det är ju det. det. Är man en hängiven läsare så vet man vad man får tag på sitt litteraturknark. Det börjar så. Okej, okay, men vet du vad jag har läst? Berätta för mig. Jag läste en bok som faktiskt du tipsar om- du har skickat mejl med den här måste vi läsa. Och eftersom jag alltid gör som du säger beställer jag den genast. Och sen dök den upp överallt. Jag såg att författaren var med i Babel. Jag läste en massa recensioner. Jag har hört Nord och Franke på den tala om den. Den verkligen ploppa upp överallt. Och jag är så glad att jag läste den. För den är så himla bra. Men gud, det, det är, är... nuckan. Ja, det är nuckan. Ja, ja, vad kul. Den har ju inte jag Malin hunnit Lindroth. läsa. Ja, Malin Lindroth. Jag har inte hunnit läsa den själv en gång för jag snöade in på Jamaica här. Berätta vad den handlar om. Det är, den handlar om att vara en nucka. Alltså att vara en kvinna som aldrig har en längre relation eller åtminstone inte har en så lång eller, eller åtminstone så att det är så länge sedan man har haft en lång relation att det inte faller sig naturligt att man refererar till den längre. Och uh, inga barn och man lever liksom som en, som en uh, ofrivillig outsider i samhället. Och det är så spännande för att uh, hon, uh, det är ganska kort, det, den beskrivs som både en kort, jag tror den beskrivs som både en kort roman och, essä, och en essä. Men jag tycker det är läng- mer av en, en lång essä för att Malin, Malin Lindroth liksom resonerar kring hur det var att vara nucka förr, hur det var att vara nucka idag, hur... Uh, hur till sig folk blir när hon säger att hon lever ensam. Och, hur det, och om skammen kring det. Kanske inte en skam som hon aktivt känner. Men hur man ska känna skam om man inte lever i ett kärleksförhållande. Hur, det här, hur tvåsamhetsnormen är så otroligt stark. Och kärnfamiljen är så otroligt stark. Att vi på något sätt automatiskt utgår från att är man ensam. Lever man utan den. Är man en olycklig människa. Ja, och skriver och hon att hon... Kön, jag ja, tänker säg. också säga eh, könsmaktsordningen är ju så otroligt stark att ja. eh, det finns ju inte en enda ensam kvinna som kan bli upphöjd som eh, någon slags konstnärligt eller bohemigt eller religiöst eh, geni och förebild. Att det, det, kan, det finns Nej. inte på kartan att det kan vara en självvald ensamhet. Och, och det har vi, 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 vi förhåller oss alltid till, eller ofta till ensamma äldre kvinnor och ensamma män på, på olika sätt. I, Verkligen. Ja, I och med att kvinnan traditionellt har ett värde om hon är någons, det vill säga någons mor, någons partner, eh, någons Nej, men, syster, så, någons Precis, som i USA. När man, ja. alltså, det är ju inte långt ifrån att jag ska vara 
Mrs. Magnus Silvenius Öman. Nej. Istället för liksom verkligen ha en egen identitet och ett eget namn. Eller så här som när, eller faktiskt så här när män, du vet de här pappafeministerna, när män får döttrar, då plötsligt börjar de respektera kvinnor. Då är det liksom på något sätt mer personligt. Annars är man... Då är, då, då är de sak, liksom, men, då ja. kanske har fått ett annat värde då. Ja, nej, men det är, det är intressant. Ja. Att det, men människor, fan, värdet är, är alltså relativt till <laughs> kvinnans koppling till män ja. då. Helt enkelt, på ett annat men, sätt. Men det, men det som, är så, som är så coolt med den här boken, för det som hon skriver om är också att det, att det är inte alls nödvändigtvis den självvalda ensamheten. Hon skriver att hon har blivit... Hon har fått ett nej 15 gånger. Och hon skriver om det flera gånger. Liksom. Det är ingenting som bara swishar förbi förbifarten. Hon säger att det fanns 15 kärlekar som hon ville men som hon blev avvisad. Och jag tycker att det är så coolt att hon skriver det så många gånger. För det, är ju, det finns ju en, en skam i att bli avvisad. Och det är ju sjukt för att, att bli avvisad är ju samma sak som att vara ett offer. Det är ju ingenting som man väljer själv. Och när det är något som man inte väljer själv så kan man väl inte känna, borde man väl inte kunna känna skam för det. Det är ju ingenting. Man har aldrig, man har gjort något dumt utan man är bara en, man bara är och så är det någon annan person som utsätter, utsätter en för mm. det här. Alltså. Och sen är det ju Men, det, det, hon ställer det ju i kontrast alltså, hade en av de här eh, 15 varit en längre relation så att säga eh, så, så hade ju de övriga 14 glömts bort i historien. Mm. Så jag menar har man ja. levt i en viss ålder då har man ju i princip blivit dumpad eller avvisad eller nekad eller allt på, på alla, alltså Flörtat med någon som inte alls tyckte att man var lika sexig tillbaka. Det, det har ju hänt. Men det, det på något sätt glöms ju av. Eftersom vi har ett sätt att efterhands rationalisera den vi till slut sen blir ihop med. Som att citattecken. Det var meningen att det skulle bli det vi två. Ja. Fastän det är ju en, 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 egentligen bara en, någon slags lycklig slump. Att man hamnar där man hamnar. I sin relation och i sitt jobb och allt det där. Ja men det är det ju. Men jag tror också att på något sätt dagens människor är så besatta av att allting. Precis som du säger. Allting ska ha en mening. Och också det här lite så här nyliberalistiska tänka. Att vi liksom, man är sin egen lyckas med. Alla skapar sin egen framgång, och det, men det är ju verkligen det inte är så, så. dömande ja, det där nyliberalistiska tänket är säkert peppande för rätt person som vill göra karriär eller hur man, men, men det är också så oerhört hårt i det att det är ditt fel om du inte blir ja. en fantastiskt lyckad uh, yrkesperson fru, make pappa, mamma vad det nu blir då är det du som har schablat till det här kortspelet mm. som är livet. Fast i verkligheten så blir vi tilldelade en jävla kortlek. Liksom, och så ja, men gör vi så gott vi kan. Men det som är så spännande med den här lilla boken är att Malin skriver också om hur, hur de här nyckorna inte alltid har haft en lägga läggs nere i hierarkin på mitten av 1800-talet till exempel när kvinnor i Sverige inte ännu var myndiga man måste ha en, en förmyndare som att ändå var en pappa eller en man då, då var det en massa män som dog ute i krig och hade ihjäl varandra och liksom, det fanns helt enkelt mycket fler kvinnor än män och då blev det byråkratiskt ohållbart att man skulle hitta en förmyndare åt alla de här ensamma kvinnorna och då kunde man som kvinna ansöka om, om eget förmyndarskap så man kunde liksom vara en, en myndig person trots att man var kvinna och det här gjorde att ensamma kvinnor liksom skuffades upp i hierarkin ovanför de gifta kvinnorna som då var omyndiga eftersom de levde i ett parförhållande. 
superspännande tycker jag. Sen i och med att det är industrialismen och sen är det urba- eller urbaniseringen och folk börjar flytta till städerna och det är liksom kärnfamiljen verkligen såldes in som det enda sättet, rätt, rätta sättet att leva på då och kvinnorna samtidigt också blev myndiga. Då tappade tappa igen nuckan mark och då var det igen någonting som blev ja, men någonting man skulle kämmas för och det som det sämsta av det sämsta. Och visst är det så att hon så att säga, reklamar det här uttrycket nucka. Hon vill, hon vill använda, ja. använda det på ett mindre negativt sätt. Ja men precis och snacka kring skammen. Alltså, det finns ju verkligen ingenting att kämmas kring det. Nu är det så här. Så här, kan ett liv, så här kan ett liv också vara utan att det livet är mindre värt på något sätt. Men jag känner mig faktiskt väldigt alltså, alltså jag känner mig lite dum när jag läser den för jag är verkligen en sucker för jag har gjort allt enligt normen liksom. Gift mig, fått två barn, lever i liksom med typiska kärnfamiljen och och jag tänker att fan, man borde ta lite ansvar över civilisationen och försöka leva ett annorlunda bara för att, eller, eller snarare så här faktiskt. Det känns som tacksamhet till alla som lever utanför normen eftersom de gör det lättare för oss andra supernormativa människor att andas. Det är liksom mindre kvavt för oss andra för det finns folk som, som lever som försöker liksom normalisera annat än bara en enda sak. Sen är det ju intressant att tänka på att tvåsamheten och äktenskapet, alltså det här förbundet som har så stor juridisk bäring fortfarande i så många länder, att den konstruktionen har att göra med markägande men markägande i, i de allra flesta ah. fall är så otroligt ointressant nu för tiden men själva äktenskapet lever kvar det var helt enkelt för att säkerställa att, att den landägande mannens biologiska barn var de som fick ärva jorden och för att knyta ihop olika, olika landägande mäns egendomar med hjälp av att gifta bort sina döttrar och söner det är därför som man gjorde ett sånt här förbund och att, då, att, det, det var, att det var straffbart för, för kvinnan då naturligtvis i synnerhet. Att, ja men precis. Men sen att det, och sen på något sätt gjorde man om det. Liksom kött in den romantiska kärleken mm. för att på något sätt... Ja, det är ju en efterhandskonstruktion om något. Ja men exakt. Och det är ju alltså, så roligt när vi håller faktiskt... på i dessa tider. Jag, blir, jag kan ju bli så, ja. Du vet ju hur provocerad jag blir av royalism överhuvudtaget. Men ja. jag tycker att det är så jävla tramsigt med det här pådraget kring de, de i synnerhet kungliga bröllopen. Ah. Eh, bortsett från att jag förstår att det, är, att det är rolig underhållning. Det kan ju till och med jag tycker. Jag tycker att det är kul med liksom, kläder och, 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 och hela showen och produktionen kan vara mm. kul. Även om jag inte har sett något av dem så, så kan jag tycka att det är kul att titta på bilder. Men, men det här att folk blir liksom alldeles till sig över hur kärleksfullt Meghan och Harry och vem fan det nu är tittar på ja. varann och bla bla bla. Är det någonting som är liksom råpolitiskt så, i sin grund så är det ju kungliga äktenskap. Ja, och hur fruktansvärt misshandlade framförallt kvinnorna har blivit genom historien som har gifts bort som barn då till Men, vidriga faktiskt. tyranner som är snuskiga. Och, ja. Nu sitter jag med ett finger i luften här och säger att faktiskt just Harry och Meghan, visst heter han så, de, det är ju ändå ett stort, de tar ju ett stort steg in i framtiden i och med att hon är inte bara amerikan och från Kalifornien utan dessutom är hon inte vit. Det är ju liksom, jag menar för alla vi som har sett på The Crown eller läst, läst historia 
Och hon, är, hon var gift också förresten. Är hon också frånskild? Ja, jag menar det är ju inte så himla länge sedan. att hon sen. inte är oskuld tycker jag. Ja men tänk det. Men det är ju inte så himla länge sedan som, som drottning, drottningens syster inte fick gifta sig för att hennes man var, var, mm. var, det, var hennes var han, han var frånskild. Typ, ja och sen så var han ju inte heller av rätt börd. Även om han var officer det så var ju, han ju ändå någon slags hjälpservant till släkten va? Ja, så nu tänker, nu tänker jag inte komma ut som realist, men jag tänker att det finns ju, det är ju åtminstone roligt att säga att det händer någonting där, att det är till och med, till och med världens mest stockkonservativa och dammiga institution liksom försöker bli lite mer progressiv. Man undrar som, som PR-skadad person om, om det är så att succén, så att säga PR-succén som de här bröllopen mellan eh, en man av folket och kronprinsessan i Sverige till exempel har varit mm, just det. Eh, har, har påverkat Harry och, och, och de andra att, att det här är förmodligen någonting som är bra för kungafamiljen det handlar ju den, ja. den där, the, heter den så The Queen också om, den som handlar om Elizabeth, The Crown heter den kanske Ja, just det. Att, väldigt bra. Att, äh, vad är det ett misstag att inte liksom luckra upp de här normerna? Därför att då tappar ja. man folket stöd. Samtidigt, ja. hur, gör, hur gör man för att bevara den här myten och den, den magin då som Precis, man kan ju inte urvattna, bli för vanlig heller. För då tappar ju liksom kungahuset sitt... Äh, Menar, de är, det handlar ju i praktiken om ett klassamhälle. Vi det måste vara larger than life. Ja, absolut. Det är egentligen helt sjukt. Men hör du, om vi går tillbaka till litteraturen så tänkte jag att det finns ju, det finns ju vissa böcker där, där kvinnor blir avvisade som har blivit väldigt populära. Och då till exempel Karina Rydbergs Den högsta kasten. Kommer du ihåg den? Ja. Ny- när hon satt på, satt på AG. Hon sitter på PA. Ja. Pia, fan jag kan ju inte restaurangerna i Stockholm. Finns sitter ett som där. heter AG i för sig, men hon sitter på Pia. Ja, sant det. Ja. Och, äh, men så sitter, och så blir hon, hon, den jurist hon är jättekär i. Det är säkert 20 år sedan jag läste den här boken, men jag kommer fortfarande ihåg det. Och skriver honom hur gärna hon vill vara med honom, men, han, men hon blir bara avvisad och avvisad. Och äh, det var väl delvis för att det var en nyckelroman som den blev så, så populär. Eller så, så stor. Eller på den tiden när det kvinnor skriver sånt kallade ju, vad, vad kallar man det? Bekännelselitteratur. Nyckelroman, ja precis. Ja. Men när Knausgård skriver det, hör min då bitterhet. Så autofiktion. Det bara, ja men exakt, hör det stort och fint. Ja. <laughs> Realism, ja, ja. Ja. Men en senare kvinna som blev avvisad var ju Lena Anderssons, vad heter hon? Eh, vad heter Nil- henne? Ester Nilsson va? Ester Nilsson, just det. Hon blev också avvisad gång på gång och bara fortsatte. Och henne, hon, den blev också, alltså det var ju otroligt välskriven, de blev båda otroligt välskrivna. Det var inte bara för deras litterära kvaliteter som jag tror de blev så populära, utan det finns något kittlande i det här. Egenmäktigt förfarande att, och, vad heter den där? Hon heter. Ja. Utan, ja, ja, jag kommer inte ihåg. Men, äh, men det finns något kittlande att bli avvisad och det är kanske är det att man tycker om att läsa om den där, liksom både Tycker om och tycker det är lite obehagligt att läsa om den där skammen. Att vara en ensam, att vara en, att vara en ensam kvinna. Liksom, att, bli, att inte få det som man vill ha. Ja, men en obesvarad kärlek. Det, det, det triggar vårt allra innersta, 
skrivbord. Alltså, men det är rädsla att bli ensam. Den största paniken vi har som vi sitter i reptilhjärnan som, som är inbyggd i oss för att, för att det handlar om överlevnad. Det är ju att vi ska vara inkluderade. Känsla av sammanhang. Det, det finns så mycket forskning som visar på det att... att till exempel på en arbetsplats. Vad är det som får en människa att trivas. Eh, som slår mycket högre än, än lön och lokaler. Och materiella eh, fördelar och så vidare. Det, eh, och, och prestige. Det är det man kallar kassam. Då, känsla av sammanhang. Att vi, vi hör till en grupp. Och vad är det som ja. gör ondast eh, för barn i skolan. Det är att bli exkluderade. För att det, 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 när vi förmodligen... Liksom, bodde i grottor så blev du exkluderad och dog du ju. Liksom. Ja. Så att vi, och, och våra människobarnen är ju så värdelösa om man jämför med djurbarnen så att säga. Bebisar, de måste knyta an, eh, knyta an och hålla ihop med sin, sin mor framförallt när de är nyfödda om de inte ska dö. Så att där någonstans, så det är väl någon slags förenat med någon slags döds skräck som vi inte ens kan ja. förklara liksom. men, det, men den skammen är ju helt otroligt stark, så jag kommer ihåg första gången jag var kär i någon pojke som, som inte var intresserad av mig och hur, hur dåligt jag mådde av det, hur värdelös hur jag, hur jag hade så svårt att liksom ja. inte känna mig som en sämre person att, en, en misslyckad person och det är ju liksom, jag kommer inte ens ihåg namnet på de här människorna nu. Men, men hur det dominerar men, ens känsloliv. Nej, visst är det sjukt. Men, men är det inte spännande då att nuckor, ensamma kvinnor ska, ska liksom kämmas och hålla sig borta. Och liksom, medan, alltså det har minst sagt inte aktuellt med incels. Alltså den här rörelsen av män som lever i ofrivilligt celibat. Och deras, deras utgångspunkt är ju att de vill straffa kvinnorna för att de inte vill vill ligga för att kvinnornas skyldighet är att ligga med män och det finns liksom, och, och då, ja men då har de ju gel kvinnor, så där som den här killen i Toronto nu minns jag inte vad han hette för inte så länge sedan och det är lite den här, snacka, det som vi snackade om förra veckan talar vi inte om den här vad heter den här, fan vad dåliga på någon men den här föreläsaren som blev jättestor på Youtube som nu kommer ut med en bok där ja. man tycker att Jordan uh, Peterson jo, just det Ja, och, men det är lite sånt han snackar också om att på något sätt att kvinnorna har en skyldighet han talar, han talar liksom om, om frivilligt liksom celibat och på något sätt att, att kvinnornas sex måste delas ut jämlikt mellan så att, så att alla män också, de som inte ligger högt i hierarkierna ska kunna få ligga Vi ska alltså för, ju... vi ska förse dem med sexuell tillfredsställelse ja. fy fan, jag vill kräk jag kräks i munnen alltså hela den Men vad är det för fel på att bara Onanera, herregud, istället för att ha hjälp folk att bli aggressiva. Men det är ju intressant då att, att den stora kvinnliga traditionen är alltså att skylla, att, att, att anklaga sig själv eh, ja. om, om man blir avvisad. Den stora manliga traditionen är att anklaga kvinnan då i ett Precis. heterosexuellt fall om han blir av, avvisad. Tänk om nyckorna gick Kill Bill <laughs> liksom på snubbarna. Som är den här Solanas manifestet. Ja. Ja, det är hemskt. Usch. Ja. Nej, mer, mer kärlek. Och jag tänker också så här, jag tycker att, att om jag får tolka någonting ur den här nuckan, för att jag tycker det, den är superspännande, för jag tycker känner att hon verkligen vill inte att man ska tycka synd om henne. Hon tycker att det är otroligt. Och det förstår man, vem vill liksom att 
det kan, man kanske vill att folk ska tycka synd om när man har skadat sig när man har ett övergående problem men inte att folk ska tycka synd om när man har över ens livsstil eller ens sätt att leva liksom en, en, en position i livet som man inte själv kan råd men samtidigt så skriver hon att det, det är inte liksom det är inte självvalt det är liksom ingen det ska vara skönt att komma hem och ha någon att snacka om vad som har hänt under dagen eller, eller helt enkelt en ekonomisk trygghet det är fan mycket billigare att vara två än att vara ensam. Men äh, med, så, som, som människa i parförhållande blir jag liksom, känner jag också så här osäker. Lite som när jag läste, som jag läste Fuckboy-boken var det förra veckan eller förra, förra veckan. Mm. Jag tänker att jag som, vad kan man fråga en singel? Jag känner liksom lite samma sak här. För du har i den där, i den där Fuckboy-boken fast en lista som man, med saker man helst inte ska fråga, fråga folk som är singlar. Och, äh, och nu känner jag också så att hur ska jag Ja, kanske jag bara ska behandla nuckor som helt vanliga människor. Kanske det är lösningen på, <laughs> på min fråga. Och inte intressera mig så väldigt mycket eller försöka skylla över deras livssituation. Eller liksom, eller, ja. ja, precis. Ja. Kanske, kanske bara inte göra en grej av det överhuvudtaget. Liksom, vare sig som skylla över eller som att ja. känna sig föranledd och fråga så här. Jaha, hur... Hur, hur är det med julen ja. när, som ensamstående? Det är klart som fan att det har sina... Ja. Eller var sådär, åh vad skönt det måste vara att inte ha någon att bråka om hur man ska ställa in glasen i diskmaskinen. Oh, med. Eller åh vilken frihet du måste ha. Jag menar, backhanded det är också... compliments. Det är ungefär ja, som precis. att säga, åh vad härligt det skulle vara så här, vara så här kurvig. Det är ju tråkigt oh. att vara så spinky som jag är. Sånt, ja. Det är ju färs som att säga sådana saker. Det går ju bara inte. Det är ju elakt. Men om jag får komma med en tolkning av den här så tycker jag att hon liksom snackar om att det borde kanske sluta ha så otroligt mycket fokus på den romantiska kärleken som det enda rätta. Utan säga att det finns väldigt mycket annan sorts kärlek också. Kärlek till vänner och, och barn och syskonbarn. Och liksom som dessutom inte går och... över efter sju år när förälskelsen mm. går över. Precis. Tju, håller ni sig så länge? Nej, det, det, jag träffade en parterapeut en gång som sa så här. Ja, efter två år är den här första liksom, personen över. Efter sju mm. år så är det helt dött. Och det, så är det bara. Man bara, ja, men då. Men är inte så att alla ens celler i kroppen förnyar sig vart tjunde år? Så kanske man bara... Borde leva liksom i 20 års cyklar med olika partners. Ja, man bara, eller okay, man kan radera ut minnet och bara men fan, alltså den här Peter, han är ju en kille. Han är rätt lik mina <laughs> barn också. <laughs> De verkar komma bra överens. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. En annan manlig bastion som är svår att penetrera är ju gamervärlden. Ja, fy alltså. alltså. Jag tänkte på att det har kommit ut en roman av Pernilla Eriksson som är journalist på Aftonbladet var, tror jag, tidigare. Som, stämmer det? Amelia. Amelia, som heter När du vänder dig om. Just jag läste kanske om henne i Aftonbladet. Mm. Och hon har alltså skrivit en roman baserad på en verklig händelse. En spelrecensent som heter... Paula Manrique tror jag man uttalar hennes efternamn som mm. är, är, är skitduktig på gamervärlden och varit med mycket i Nyhetsmorgon och andra sådana här program och skrivit spelrecensioner och så men hon, den här Paula blev utsatt för så fruktansvärt mycket skit av den anledningen att hon helt enkelt enligt vissa män i spelvärlden var, är av fel kön och inte har något att göra med spel. Alltså så ofattbart. Alltså det är verkligen så ofattbart. Det är så medeltida att... hela det tänket. Och det är så märkligt att så pass unga människor och så pass progressiva framtidsorienterade människor som många äh, äh, gamers ändå är faktiskt. Jag tänker på hackathons ja. och sådana här saker. Och hack, Sweden hacks. Och det är ju jättemycket kreativitet och, och liksom mycket, mycket intellektuell styrka i den här världen och mycket energi och mycket jävla namma och sådana här saker. Ja. Så mycket positivt. Och sen så att det kan odla så fruktansvärt mycket medeltida hat. Ja. Jag gjorde ett reportage om faktiskt precis det här för många år sedan så då jag bodde kvar i Finland och då intervjuade jag en svensk kvinnlig spelrecensent och hon sa att alltid efter att hon har skrivit en recension eller en krönika, någonting så att hon i alla fall profilerar sig som en kvinna som skriver om spel så då veckan efter så var det alltid hennes kollegor inte bara en person, flera samtidigt som, mycket, som läste hennes mejl för hon själv läste dem eftersom hon fick så mycket dödshot och hat bara för att hon som kvinna hade en åsikt om, om spel det är helt vidrigt. Och, och, men man får ju också tänka på att så här var det eh, i musikens värld, i, i teaterns värld. Kvinnor fick ju inte ens spela ja. teater för. De fick inte skriva musik. De blev, det finns kvinn, fantastiska kvinnliga kompositörer i Sverige som är nästan helt bortglömda som man har börjat återupptäcka nu därför att de blev utsatta för så fruktansvärt mycket hat av andra, av manliga kompositörer som tyckte att ni har ingenting här att göra det ni skriver i skit och så vidare. Vi ska inte spela era verk någonstans. Eh, och, och av den anledningen att de var kvinnor jag tänker på kvinnliga författare och skulptörer mm. och så vidare som har fått eh, verk under pseudonym, det finns konstnärer Men vars fucking svenska akademin ja och, och, och så har vi ju fucking svenska akademin också så att eh, egentligen så kanske man inte bör bli förvånad eftersom män inte alla män 
hashtag vissa män, osäkra män vaktar sina vaktar sina revir liksom. Och, och, ja. men jag, ty- jag, jag blir... vet du vad? Jag, uh-huh. ja, jag tycker man ska säga okay, hashtag inte alla män. Men jag tycker att alla som inte opponerar sig och som inte står upp för kvinnor eller andra minoriteter de är fan en del av problemet. Bara det att man själv inte skicka bajs åt folk eller skriva dödshot. Men om man bara står tyst vid sidan om och ser det hända och tycker att man är en god kille bara för att man, för att man inte aktivt gör någonting, då, fan, då är man en del av problemet. Som ett exempel så letade folk upp Paula Marikes hem, skrev dö med avföring på hennes dörr skickade in äckliga saker döda möss och skit och bokstavligen genom brevlådinkastet en eftermiddag när hon satt och jobbade i sin lägenhet så öppnades dörren som då råkade vara olåst och det kliver in en vilt främmande man. Eh, och eh, så visade det sig att det, allt det här var iscensatt av folk som hade hackat in sig på hennes sociala mediekontor, gjort falska profiler i hennes namn på datingappar och skrivit kom hem till mig och våldta mig, det är, min, det, det, är det jag vill ungefär. Så att det kommer in en, en kille och tror alltså att han kommer in till en kvinna som vill bli våldtagen. Så jävla fruktansvärt skrämmande. Och vidrigt. Alltså, vidrigt. Så, hon, vem går det? Men ja. vem är? Alltså folk får ju ha sina sexuella böjningar och, och liksom, men vad är det för människor som tror att man kan gå hem till en främmande människa och volta henne eller honom? Det är ju, och, ja. ja jag tycker i alla fall det är konstigt. Sig, men det slutade ju med att hon, hon fick radera alla konton och liksom gå under jorden i princip och, och, och inte, hon orkade liksom inte hålla på med det här. Och de lyckades ju tysta henne åtminstone några år. Och den här historien ville Pernilla Eriksson berätta om, vilket jag tycker är ett jättebra initiativ. Om vi ska titta på lite inte måla allting i svart och titta på lite kvinnor med makt så tycker jag att såna här det finns ju ett gäng vad ska man säga, nästan kulturkvinnor i yngre format nu för tiden som är någon slags korsning mellan så här intellektuella influencers och författare, recensenter ja. och konstnärer. Vet du vilka jag tänker på? Du tänker på, jag vet, du tänker på en varg söker sin podd. Ja, precis. Liv Strömqvist, Caroline Ringskogfröda, Nåli som jag vet vars, vars senaste roman Richboy du just har läst. Och så tänker jag också på... Ja. Eh, ja, de sådana här serietecknare och... och ja, men det finns ju ett antal unga kvinnor nu för tiden som har väldigt många kanaler de kontrollerar så att säga många av sina egna kanaler det finns ingen mellanhand eller utgivare emellan de, de, de får ut sina grejer och det ju, finns ju en enorm makt i det där vilket också gör att det blir som en stor megafon eh, allt det de säger så att säga eh, det får ju ett, ett sånt jäkla genomslag och, ja. Jag tänker på, det har ju varit jättemycket debatter såklart kring, ska man publicera namn på män som misstänks mm. ha begått övergrepp eller inte, eller vad ska man tycka och kring, kring det här när vi leker domare i sociala medier eller är det en nödvändig baksida av MeToo och såna saker. Men jag var lite taggad att höra om hur den här 
Fröden Olli-romanen känns. Ja, men jag har faktiskt bara först börjat läsa den så jag tycker det är orättvist att, att ge den ett, ett omdöme. Men det handlar ju om tre stycken generationer kvinnor. Alltså det som är, börjar med liksom mormodern, så kommer mamman och sen dottern. Och, och det handlar väl om kvinnors, men hur utsatta kvinnor är i patriarkatet? Och hur... Uh, hur, hur ofria vi fortfarande är. Så, så mycket har jag tolkat den hittills. Men jag ser fram emot att läsa den. Jag brukar ju också lyssna på en varje söka sin podd som uh, jag både håller med och inte håller med om. Jag tycker att kanske de intressantaste poddarna är de som man ibland vill kasta sig i ett flygplan, flyga i elva timmar, kasta sig i en taxi, och åka till studion och uh, börja fortsätta diskutera med dem. Ja, så men, jag, jag är men, lite kluven. Jag tycker att de är genialiska båda två i, i många avseenden. Både Liv Strömqvist och Karelin Rinskog, Fröden och Li. Eh, men sen så hamnar även de, ska jag säga, i den här situationen där... Alltså det är så intimt det här med podd, poddandet mm. som format och även bloggandet och de här personligt hållna eh, forummen, så att säga. Att ibland så tycker jag att det är på gränsen till... Jag ska inte säga mobbigt, men på gränsen till mm. fördomsfullt i... Du och jag hamnar ju i det där också. Det är, så lätt att glöm... ja. det är så lätt att glömma bort att man måste måla med lite mindre penseldrag när relationen blir så intim. Och när det blir raljant. Alltså, ja. Jag har ju en tendens att ja. raljera när jag tycker till. Och så inser jag att fan vad jag har klampat omkring i det här med mina ullstrumpor. Liksom. För att ja, men det, det är så svårt. starkt. Ja, det blir det. Men samtidigt är det ganska ointressant om det, allting ska vara brasklapp, brasklapp ja, på ena sidan och andra sidan. Ja. Men det som jag tycker som du sa när du började prata om, om poddar att vilka, det är ett otroligt intimt medium och det är som att smyglyssna på två kompisar som pratar mm. med varandra. Det är det som är och, härligt också. Och det är ju så härligt men jag tror också att många som poddar underskattar den den makt de egentligen har att man måste tillskriva sig, nu säger jag inte att vi har så otroligt mycket makt, men liksom många ganska stora, åtminstone halvstora poddar, tror jag ser sig själva kanske som underdogs trots att de verkligen inte är det utan det de säger har enormt mycket inflytande, och jag tänker att om man har mycket inflytande, då måste man vara kanske ännu noggrann, kanske du har rätt när du sa att man måste måla med kanske lite mindre penseldrag och inte för, för trots att man kanske säger någonting i stundens hetta, någonting som man skulle säga att och en kompis som man sitter och dricker en kopp kaffe med när det finns liksom tusentals människor som lyssnar och, och, och tar en på orden så kan det ha konsekvenser. Ja, och att det faktiskt är inspelat ändå någonstans. Det går ju att dela och sprida och sprida och sprida ett, ett förfluget ja. ord på, på ett helt annat sätt såklart än när man sitter och babblar över en kopp kaffe. Sådär. Men samtidigt för att det ska bli en bra podd tycker jag också eller en blogg för den delen så tycker jag att man måste nästan tänka så att äh, jag inte lyssnar väl ändå någon inte läser mm. väl ändå någon för om man hela tiden är medveten om det man säger då blir man ängslig så, ja, och det, ängsligt är ointressant ja. Ja, men jag tror att du har rätt i att det, det handlar om ens, ens perspektiv jag tänker på någon som har enormt mycket makt är ju redaktionen i, på till exempel uppdrag granskning Mm-hmm. Och det hände ju både en och annan gång att de i sin iver att så att säga granska överheten som de tycker eh, faktiskt blir maktmissbrukande i sin kanal. Att det liksom vänds runt. Nu, utan ja. någon annan jämförelse, det är ju stor skillnad mellan en 
en, en stor tv-redaktion och, och alla poddar som finns som är liksom ofta två mansföretelser. Ja, men, men ändå, jag tror att det handlar om att just glömma bort liksom eller man, man, man men också ja, vad makten sitter egentligen men också att man som journalist måste vara otroligt noga för att man har ett Ja, alltså alla ska ju ta, alltså givetvis ta ansvar över det de säger och skriver men journalister måste granska sig själva otroligt noga för att tappa, jag tycker det är ett, jag vet inte alltid chattar om det här men det är ett riktigt demokratiskt problem om, om, om journalister kanske lite som upp, uppdraggranskning gjorde chabla bort vem som har makten och vem som, vem som, vem som är offer och, och, och kanske har en för tight agenda det är klart att när man gör ett journalistiskt program måste man ha liksom en, en vinkel och komma in med den. Men om man kör, ibland måste man kanske omvärdera sin vinkel medan man, när, medan man forskar inför ett program. Och märka att okay, det vi trodde var vinkeln är egentligen inte vinkeln. Utan det här är egentligen det vi ska undersöka. Mm. Jag har ju hört till exempel tankesmedjan där eh, Liv Strömqvist, eh, var en, som hon var en del av förut i alla fall. Och Nanna, Nanna Johansson, förlåt. Och, Just det. Och, eh, Även de här Simon, de som hade den här fredagspodden och de som hade de här, du vet, gud, det, är ett helt gäng, det är ett helt gäng smarta människor som är mm. konstnärer, journalister, ståuppare och skribenter och så vidare från många från, från Malmö eh, också. Som i, i, det är ju en, en såklart en, en, ett radioprogram om jag tänker tankesmedjan nu då, från den politiska vänstersidan och så även de poddar som den har gett eller kanske genererat på olika sätt eh, och då kan det ju bli fruktansvärt elak eh, politisk satir kring eh, såklart högerpolitiker men också liksom bara vanliga Människor, tycker jag. Och mm. tv-folk och så vidare. Alltså, jag har ju hört dem säga saker om, om min man Peter. Som har varit helt, inte bara helt fel i sak. Utan också mm. helt total missuppfattning om hans jobb. Och vad, vad han gör och varför. Och vad han tycker och tror. Och jag tänker även samma sak på den här. De här, det var frustrerande. Det är jättefrustrerande. Han, han är ju inte så liksom... Han tycker att alla får säga vad de vill. Och sen så lyssnar han på de som känner mm. till det han gör. Det är sällan som han tar det personligt. Men... Jag blir jag blir ledsen eftersom... Jag vet inte. Jag, Såklart. Eh, Sen om man då tänker att det blir extra känsligt när det handlar om saker som feminism och sånt som, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat om man läser en, en någon sån här Insta, Instagram-konto som heter där 49 likes eller vad jag kommer inte ihåg vad det hette mm. där som var aktuellt framförallt under i höstas då um, som la ut en massa klipp från Nyhetsmorgon och tyckte att alla på hela TV4 är vidriga sexister och såna saker. Ja, just det, det minns och, jag. Ja. Och taggar in liksom Peter och så. så jag tyckte, men herregud, snacka om att eh, dra alla över en kam. Och det är ju precis det som vi inte vill göra med människor. Mm. Liksom, det är ju det som vi vill bekämpa. 
Ja, men se på strukturer snarare än att göra drev efter en individ. Ja. Och så kan, så kan det bli ibland. Och så kan jag också bli. Vänta, försvarar jag precis Fredrik Virtanen nu? <laughs> Nej, det tror jag inte du gjorde. Men Stå upp för Virtanen. Exakt, backa, backa Virtanen. Det är det, det är det vi vill säga i den här podden. Ja. <laughs> Nej, men jag bara tycker att makt är så jävla komplicerat. Och att det skiftar hela. Vi hade ungefär samma diskussion du och jag när... Bengt Olsson skrev, skrev en krönika om, ja, om att eh, han tyckte att det var värdelöst att han, inte, att han sysslar med kulturell appropriering enligt vissa när han skriver om eh, någon muslimsk kvinna eller hur det var. Eh, och han tycker liksom, ja, skitsamma vad han tycker. Men, men eh, så är det helt enkelt. Makt är, makt är jättekomplicerat. Det... Fast tänka, då måste man kanske alltid börja med att försöka förstå vad man själv står i relation till den man ska kritisera för makten. Just det. Och det är inte så lätt ofta, alltid. Nej, men ofta kanske man har lite mer makt än vad man själv vill tillskriva sig. Alla säger sig själva kanske som bara en vanlig person. Men det kan ju vara att man har en väldigt stor plattform eller ett namn som är väldigt trovärdigt. Och då har man, trots att man kanske bara är en tycker att man bara är en vanlig författare eller en vanlig poddpratare så, så har man enormt mycket makt över andra människor. Men hörni ni, vi har ju fortfarande ett samarbete med årets bok och om du just vill vinna alla 12 böcker så är det bara att gå in på vår Facebook eller vårt Instagram och skriva om varför du ska vinna och gärna tagga in en vän som kanske också förtjänar att vinna en massa böcker eller som du kanske skulle ge några böckerna åt. Och uh, inom kort så låter vi ut en vinnare och den följer ett jättestort bokpaket på posten. Mellan raderna podden heter vi på både Instagram och Facebook. Vad ska du läsa till nästa vecka Karin? Ja, men jag ska fortsätta med Marlon James här och sen så är det dags för nästa årets boknominering. Vilken tycker du att jag ska satsa på? Hmm, du har läst väldigt mycket däckare så borde du kanske byta genre känner jag. Jag tror att det kommer bli kanske Lina Bengtsdotter eller Malou von Sivers som jag ger mig kast med nästa vecka. Vi får se. Vi får se om det blir samma eller om vi berättar om olika böcker. Vi kanske, ska läsa, i alla fall. Ja, vi kanske ska läsa samma för att det, det vet jag att ni som lyssnar har, har sagt till att det ska vi göra oftare. Så får vi ha lite diskussion. Så får vi se till att tycka olika. Det blir det Lina Bengtsdotters Annabel. Så var det bestämt. Då är det bestämt. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om er tills dess. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.